0: Olá, aqui é Júlio Santos, educador financeiro. Quero te dar boas-vindas a mais um podcast. Vamos falar de finanças, planejamento financeiro. E hoje eu acordei aqui com a ideia de falar sobre reserva financeira, a importância da reserva financeira. Isso não é importante só agora, acho que está se tornando bem evidente neste momento Mas a reserva financeira é importante a vida toda, em todos os sentidos. E o que nós vemos como educadores financeiros é que as pessoas não dão muita atenção para esse item. Ele não é muito valorizado, as pessoas até querem, sabem da existência desse item no planejamento financeiro. Mas esse é um fato. Haja visto que o que nós vemos por aí as pessoas muito preocupadas, porque elas não têm reserva nem para três meses, muito menos para seis meses, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. É claro que nós temos um momento delicado da nossa vida, é, e eu já disse aqui em alguns episódios, tudo é muito importante nesse momento, principalmente a vida, a saúde das pessoas, a saúde das pessoas que nós amamos, a sociedade como toda, a economia, o emprego a vida espiritual, o equilíbrio mental, os relacionamentos, tudo é muito importante. Mas é, dinheiro é muito importante também no sentido de que se você não tiver recurso, você vai passar por dificuldades. Então esse é um fato do qual a gente não pode escapar. Por isso que eu estou trazendo esse tema. E que ele possa servir de reflexão e aprendizado nesse momento. É nas, nos momentos de crise que nós mais aprendemos, certo? Então eu, eu enumerei aqui cinco tópicos para falar desse item valioso. Primeiro, então, ele é um princípio básico da educação financeira. ter uma reserva financeira, é um princípio básico. Existem outros princípios, é, que não é o um curso de educação financeira, mas é importante que a reserva financeira não é o único fim da educação financeira, certo? E não é o único tema explorado. É importante isso. Mas ele se torna... Uma ferramenta poderosa para que você conquiste, inclusive, os seus objetivos, para que você tenha qualidade de vida. Então, ele é um princípio básico da educação financeira. Ah, não, eu eu economizo, eu não gasto em excesso, eu não sou consumista, mas não tenho reserva financeira. Certo? Então, esse é o primeiro tópico que eu quero trazer para você. E para que serve? Para que serve a reserva financeira? Aqui eu quero trazer a nossa a nossa abordagem porque eu não coloquei reserva financeira de emergência, reserva de emergência, certo? Nós estamos, de certa forma, no momento de emergência, de muita preocupação. Mas a reserva financeira não é só para emergência, é um recurso que eu tenho que serve para várias situações. Às vezes não há uma emergência e eu, de repente, no final do ano, eu quero é, fazer algo especial, fazer uma viagem, e aí eu vou usar da minha reserva financeira com todo o contexto analítico, com todo um contexto de reflexão, ela serve para isso também. Então, a reserva financeira não serve só para desgraça, só para problema. Mas a reserva financeira, ela serve, por exemplo, como um, um remédio para te dar mais tranquilidade, para te controlar a ansiedade. Mas se reserva financeira, você fica menos tenso. Eu tenho certeza que muitas e muitas pessoas estão muito preocupadas. E eu também estou preocupado, quero que você saiba disso, porque a gente não tem controle de nada, a gente não sabe o que vai acontecer, eu também estou preocupado. Mas existe uma diferença né, daquelas pessoas que literalmente, simplesmente não conseguiram, não aprenderam, não entenderam a importância de ter reserva financeira, portanto não tem nada, e mais do que isso, corre o risco de perder seu emprego, eram profissionais autônomos que tinham aí o dinheiro entrando no dia a dia, Ela serve, quando você tem uma reserva financeira, como pai de família, como mãe de família, como profissional, como filho, como qualquer pessoa, como empresário, isso te dá um certo, sabe, um certo conforto. né? Não estou dizendo que o dinheiro seja a solução, mas puxa vida, eu tenho uma reserva financeira, que bom que eu tenho, certo? Então, ela é muito mais do que servir para apagar incêndio na nossa vida. Quando que eu devo construir a reserva financeira? Porque está muita pergunta. Quando construir? Ora, eu devo construir a reserva financeira? Quando o dinheiro está entrando. E quando está tudo muito bem. Só o que, que normalmente as pessoas fazem? Elas fazem o inverso. Quando está entrando muito dinheiro, o que, que elas fazem? Gastam muito dinheiro. Vamos lá, vamos gastar. Porque isso é sinônimo de sucesso. A referência que nós temos é que sucesso é ter coisas. Ter coisas significa gastar. Gastar significa não ter reserva financeira. Então, o melhor momento de você ter reserva financeira é quando está bem. Ora, Júlio, então por que você está falando isso agora? Porque a crise vai passar. E muitas pessoas vão recuperar, resgatar suas vidas, voltar a trabalhar, voltar a ganhar dinheiro. E vão ganhar muito dinheiro. E aí eu quero que você se lembre. Esse é o melhor momento para você construir reserva financeira. Certo? A outra questão quanto? Aliás, quanto eu tenho que ter reserva financeira? Isso é uma resposta muito, né, muito pessoal, muito relativa, que tem série de fatores. Mas primeiro, tenha alguma reserva financeira, alguma. Se você tiver metade da sua renda mensal do, dos seus gastos mensais, é importante. A reserva financeira não é só renda. Aí é um detalhe muito muito relevante. A sua reserva financeira deve ser o quê? O quanto você gasta por mês. Então, se eu tenho uma renda de 20 e gasto 10 por mês, então eu tenho que ter... Se eu tiver 10 mil guardado, eu tenho equivalente a um mês. Se eu tiver 50 mil guardado, eu tenho equivalente a cinco, cinco meses. Que é eu ter a reserva financeira num primeiro momento, ela serve para suprir as minhas despesas no momento de emergência. Serve para outras situações, como eu falei aqui certo? Agora, o grande problema também é pela falta de educação financeira e por uma série de distorções, como eu falei no início, as pessoas não sabem como medir qual é a métrica desse valor, e aí elas medem errado, para mais ou para menos. Por isso que se faz necessário você é, valorizar a educação financeira como uma área de conhecimento. Né? Agora, se eu tiver três meses, olha que bom, eu tenho três meses de reserva financeira. O que está se dizendo dessa crise de coronavírus, é que vai demorar o quê? 90 a 120 dias? Imagine se você tem reserva financeira para isso na sua família. Imagine se você, empresa, tem reserva de três a quatro meses. Ah, Eu consigo, então diga para o funcionário, pessoal, durante quatro meses eu vou manter, quero preservar, você é importante, a empresa vai investir em você, e é aí que entra um outro aspecto da educação financeira, que são os valores, os princípios das, das pessoas. É, né? Então, olha que importante. agora eu tenho seis meses, melhor ainda. Eu tenho um ano. Eu não preciso ter né, dez anos, mas tenha alguma reserva financeira. Okay? De três a seis meses é super razoável, razoabilíssimo, três a seis meses do correspondente ao seu gasto mensal. Certo? Isso é razoabilíssimo. E o último item. Ora, quando usar a reserva financeira, o ideal é que você nunca precise usar a reserva financeira. A reserva financeira é aquele seguro, você compra para não usar. Não uma coisa é a reserva financeira. A questão é que começa a dar uma coceira na pessoa ela tem um dinheiro que não, não, eu vou crescer mais, eu vou crescer mais, eu vou crescer mais, eu vou gastar mais, eu vou ter mais e assim por diante e tal. E aí vem aquelas, aquelas questões. É, não, mas o dinheiro não é coisa de avarento, não sei o que, eu vou guardar, depois eu morro, não levo um pouco no caixão. São várias questões que são. devem ser refletidas aqui. Então, o ideal é que você não use, tem aquele valorzinho ali fica ali protegido e guardadinho. É evidente que tem muitas outras variáveis aqui. Eu quis trazer só esse tema para que você é, reflita sobre ele. As variáveis, como eu disse, talvez você que estejamos ouvindo você seja um funcionário público. É uma realidade? Um profissional autônomo é outra realidade? Um profissional liberal, uma pessoa muito simples que tem uma renda bastante limitada, um salário mínimo, dois salários mínimos, outra é uma pessoa que tem... 50 salários mínimos de renda onde você mora existe uma variável, você mora numa cidade grande, você mora numa cidade pequena você pode plantar o seu alimento, você tem que comprar seu alimento no supermercado você tem filhos, não tem filhos tem casa própria, não tem casa própria tem, tem um monte de outras coisas que devem ser contempladas no processo de estabelecimento dessa reserva financeira que volto aí para concluir é apenas uma um itemzinho da educação financeira que é muito importante. É extremamente importante. É, parece, se torna agora muito óbvio, como eu disse, não é o mais importante, mas é muito importante. Então, o meu desejo é que, nesse nesse mundo de preocupações que nós estamos, que a sociedade aprenda. Não sei se vai aprender, não. Porque nós temos uma memória muito curta, tendência é que, uma vez acabando a crise, voltando tudo normal, alguns né, vão colher os seus fracassos e outros vão retomar, vão ganhar muito dinheiro e vão literalmente esquecer. O nosso papel como educador financeiro é, é informar, é educar, é orientar. É isso que eu quis trazer para você agora. Certo? Fico muito feliz de estar compartilhando esse conhecimento. Espero que tenha servido. Se você achou ele útil, quer compartilhar com alguém, te convido para fazer isso. Acompanhe a gente não só nos podcasts, mas eu estou publicando muita coisa no YouTube, em artigo, em outros recursos multimídia. Se você tiver outro outro item que queira que nós abordamos, é só falar. E nós temos alguns cursos. né? Considerando esse momento de crise, nós estamos oferecendo... O curso Educação Financeira Geração de Riqueza, com 80% de desconto, para viabilizar para as pessoas. Estamos viabilizando a consultoria financeira. É claro que eu sei que pessoas que não terão condição de pagar, certo? Mas, por outro lado, tem pessoas que terão condição de investir. Então, eu quero que, se você tem condição de investir, você atende para isso. Aí é uma escolha sua. E aqueles que não têm nós vamos procurar ajudar de algumas formas. Estamos criando aqui os nossos projetos para tornar acessível a educação financeira é, para quem realmente não tem recurso. Eu tenho conversado com a Célia Bispo, que é diretora da SF. e nós queremos compartilhar. Mas nós sabemos que existe aí, é o que eu estava falando com o ano ontem, não adianta você levar uma cesta básica para quem já tem a cesta básica, certo? Então tem pessoas que não precisam da coisa gratuita, do projeto social e assim por diante. Então você pode investir em alguma coisa que vai dar retorno você. para você. aqueles que precisam, nós vamos encontrar as formas de levar esse recurso para essas pessoas, como já levávamos de muitas outras formas antes da crise. Certo? Um grande abraço, nos falamos no próximo episódio.